0: Mariusz Grzyński, zapraszam Was do wysłuchania podcastu w rytmie biegania.
1: Bieganie.pl, słuchaj w rytmie biegania.
2: Partnerem cyklu w rytmie biegania jest Eobuwie. Moi kochani, nasz dzisiejszy gość zacytuję. Na pierwsze okrążenie mojego życia wybiegłem w rodzinnym Płocku. Odkąd pamiętam, zawsze chętnie brałem udział w każdej możliwej aktywności fizycznej. Biegałem, skakałem, byłem niezłym Łobuzem. E, trzykrotny wicemistrz Polski w maratonie, fantastyczny zawodnik, e, również żołnierz Wojska Polskiego. Człowiek, który mm, nie tylko od strony zawodowej zajmuje się bieganiem jako biegacz, ale również organi jest organizatorem biegów. Fantastyczny, fenomenalny i niesamowicie merytoryczny.
0: Dziękuję, ale zapowiedź. Nie podejrzewaliśmy,
1: że jednak powinniśmy Cię przedstawić w ten sposób. Mariusz Giżyński, łobuz. Trzeba mieć w sobie łobuza, żeby robić takie rzeczy jak Ty.
0: No, tutaj ten, ten tekst pomagał mi redagować wasz kolega, nasz wspólny kolega Kuba Wiśniewski. <grymne> <grymne> tak pozdrawiamy do, Kuba, pozdrawiamy. Domyślacie się, Sa, samym pewnie tego nie napisał, ale Kuba <grymne> mnie zna I, i, i tak to wyszło. No, to z pewnością ktoś tak fajnie kiedyś powiedział, że, że do biegania trzeba mieć jakiś taki lekki pazur w sobie. Wcale nie, nie trzeba go pokazywać jakoś tak wybitnie w życiu, ale w sporcie gdzieś na arenach, gdzie się ścigamy to jak najbardziej.
1: Jak nie jesteśmy łobuzem, to życie jest nudne. Ja odnoszę takie wrażenie. To nie chodzi o to, żeby być łobuzem, zabijaką, rozrabiaką, ale mieć w sobie właśnie to, o czym powiedziałeś, to coś, co jest dodatkową wartością i z takim walorem, który potrafi cię wynieść ponad poziomy.
0: Być może tak. Być może tak. To Roberto Kanowa powiedział ostatnio, że właśnie taki, trzeba mieć taki, taką dzikość w sobie mhm. tak, do, do biegów. I, i, i no... Na pewno, na pewno tak, na pewno tak. No to jest głębokie pytanie. Tak?
2: A ty, tak w dwóch słowach, kim jest dla ciebie Robert Kanowa? Bo nasi nie. słuchacze być może nie wszyscy o tym jeszcze wiedzą.
0: no To jest trener, tak? no, autorytet wielki biegowy. E, Nam no, miałem przyjemność kiedyś w samolocie porozmawiać takim przypadkiem. Siedział koł w trakcie lotu do Kenii. Nie ma przypadków e, na tym świecie. Być może nie ma przypadków, i to ta podróż trwała jakieś 8 godzin. I w sensie, naprawdę mówił cały czas. Cały czas. Hmm. Tak lubi rozmawiać, lubi się dzielić swoją pasją. Wtedy leciał ze mną mój przyjaciel Jacek Wichowski. Też, też, też tam no, bardzo dużo pytań zadawał dodatkowo, bardzo fajna podróż i bardzo dużo wiedzy wtedy udało się zdobyć.
1: Ale ty jesteś teraz inspiracją od dłuższego czasu dla wielu polskich biegaczy, nie tylko amatorów, ale i zawodowców. Co mówisz tym amatorom najpierw, by zachęcić ich w ogóle do biegania? przejdziemy do merytorycznych hmm. kwestii spokojnie, ale musi być jakaś taka podbudowa, jakiś początek.
0: No z pewnością na początku zawsze takie te, te walory zdrowotne są, są, są istotne. Tak? I e, no, to przekonanie, że e, zaczynając biegać, robić dla siebie coś naprawdę wyjątkowego, coś dobrego, coś, 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 co na przyszłość pomoże ci w samym twoim życiu, nie tylko. Tutaj chodzi o to lepsze samopoczucie, takie ogólne, ale też radzenie sobie ze stresem. No i też taka pasja, tak? To no, biegacze są, są tą społecznością taką fajną i e, w, no, wkroczenie w w nią, włączenie się do niej to, to jest naprawdę fantastyczna sprawa i, i namawiam, żeby spróbować. Mm -hmm. Zazwyczaj ktoś jak już podchodzi to już, to już też um, y, jakiś, jakiś zaczątek y, y, myśl o bieganiu już ma, tak? bo, bo, y, bo to tak wygląda. Natomiast y, tak też przede wszystkim zawsze mówię, żeby, żeby ostrożnie, spokojnie, małą łyżeczką nie od razu. I szczególnie, jeżeli chodzi o biegi długie, o biegi górskie, bo teraz, bo teraz mm -hmm. mamy na to młodec, biegi ultra. Na początku krótsze dystanse, dużo sprawności ogólnej, dużo takiej obudowy, przygotowania, a te większe cele, żeby sobie mieć tą perspektywę taką dłuższą. Ja zresztą o tym powiadam, że ja, ja jako biegacz myślałem, o tym, co będzie za 8 lat nawet, 4, mhm. za 8 lat, i tak powinno to wyglądać, i generalnie bieganie powinno być sportem na całe życie. I A to czy, wtedy będzie idealnie. Tak.
2: A czy to dla tych. Czy to też jest takie podejście tego odległego celu dla tych, którzy może się jeszcze po prostu wahają, czy zacząć biegać? Czy to jest dla mnie? W ogóle jak jakbyś zachęcił tych, którzy
0: pragną odkryć ten sport? No to jest, to jest trudne mieć taką daleką perspektywę, szczególnie teraz dla, dla, dla młodych ludzi, tak? Ale żeby spróbować, żeby. Przyjść na bieg, najpierw nawet krótki, dlatego też Urso uh, Track, impreza, którą uh, organizujemy od 12 lat. Mm, no i tam są krótkie dystanse 1000 metrów, 1500 metrów, 3000 metrów. Uh, przyjdź, zobacz. Uh, Pobiegni, będzie fajnie, zobaczysz. No i, no i tyle. tak Odsyłam na bieganie. .pl. Czasami też tam są świetne plany. Oczy, dobry pomysł, Pię tak. Piękne treści, w internecie jest mnóstwo, mnóstwo wiedzy. No ale to właśnie to, żeby przesiać ją tak, że żeby naprawdę ostrożnie do tego podchodzić. Spokojnie, powoli, takie mam zazwyczaj rady.
1: I przychodzą teraz ci, którzy już biegają, którzy już robią ten kilometr, trzy, pięć i mają taką wewnętrzną rozterkę, bo mówią panie trenerze, panie Mariuszu, chciałam ja zostać przy tym moim takim mocno rekreacyjnym bieganiu, bez marzeń o naprawdę długich czy dłuższych dystansach. Czy jednak pan znajdzie jakiś argument przemawiający za tym, żeby poświęcić jeszcze trochę więcej czasu, zaangażowania i siły, żebym spróbował, no powiedzmy, dziesiątki, prawda? O, 10 km, 10
2: taka okrągła mhm. ta. liczba robi naprawdę wrażenie. Wiesz, to, to po, pobudza tak. wyobraźnię. No pewnie, jak brzmi, nie? Dyszka. O,
0: oczywiście. To prawda, chociaż więcej osób jest takich, które, które raczej w drugą stronę yy, chcą więcej yy, i ja nawet muszę przyznać, że ja bardziej cofam biegaczy do tych mhm. krótszych dystansów, żeby jednak poprawiali jakość trenowania, jakość treningu, poprawiali też swoje, swój taki warsztat sprawnościowy, po to, żeby nie, nie doznawać kontuzji. Ja już w tym bieganiu amatorskim jestem powiedzmy od 2005 roku tak mocno mhm. i, i no Tysiące, tysiące biegaczy miałem okazję śledzić. Ścieżki biegowe Nike kiedyś były. Mm -hmm. też, też się tym zajmowałem i, i tam mieliśmy naprawdę setki, nie, tysiące biegaczy. Ja myślę, że
1: przerobiłeś tysiące biegaczy.
0: Tak tak, tak sądzę. Mm -hmm. I, yy, I namawiam do tego właśnie, żeby to bieganie było takie pełne. Takie, żeby była to droga na tak, jak wcześniej powiedziałem, na całe życie, tak, żeby, żeby bieganie nie, nie szkodziło, mhm. bo, bo, bo tak może być, jeżeli, jeżeli metodycznie źle do tego podejdziemy, i, zbyt wcześnie będziemy chcieli osiągnąć, osiągnąć sukces. Ja jakoś tam nie, nie lubię takich rad dawać takich, tak masz robić i koniec, tylko raczej tak na swoim przykładzie też, też staram się mówić, albo na przykładzie osób, które, którym pomagałem i przez wiele, wiele lat poprawiali się i, i nadal się poprawiają, mimo że jakiś tam wiek robi swoje. I, także no, w tą stronę namawiam bardziej. Okay,
1: bieganie jakościowe. Ale, tak, to...
0: ale jeżeli, jeżeli ktoś biega te krótkie dystanse i lubi te krótkie dystanse, to też w drugą stronę namawiam, bo maraton jest dla A... mnie takim królem dystansów. To I to jest... Przygoda, która jest nieporównywalna dla mnie z żadnym innym biegiem, a biegałem bieżnie wiele lat. To jest też piękny sport, fantastyczne, fantastycznie się, ja uwielbiałem 1500 metrów, byłem okay. juniorem, seniorem już powiedzmy do 25-27 roku życia. Ja biegałem tylko na bieżnie, ja nie biegałem. Ja najdłuższy, nawet pół maratonu jeszcze wtedy nie przebiegłem. I, I też to są fantastyczne przeżycia, fantastyczne emocje, ale ten maraton to jest to jest, kiedy pierwszy raz przebiegłem, to już wiedziałem, że to jest to. Przepraszam, I... ale to teraz się ty rozpędziłeś.
1: Ja cię proszę o
2: 10 kilometrów, a ty tak. mówisz, że maraton jest fajny. No. Tak, tak. To, co ja usłyszałem z tej wypowiedzi, to jest po pierwsze nie szkodzić. Prawie jak przysięga Hipokratesa. Po pierwsze tak, tak, nie szkodzić.
0: Tak. Mhm. tak. Być może dlatego, że ta dyszka nigdy mi jakoś specjalnie nie wychodziła. Była za. Zawsze... Poczekaj,
2: poczekaj. Ja, ja tu mam jasno stoi. 30, 18 na dystansie 10 tysięcy metrów, czyli stadionowo. 29, 30 23 na, ulicy... na 10 km na ulicy. Tak. Maraton 2, 11, 20. No wiesz, tak. to, to nie jest byle jaka konwersja. No
0: nie, no ja, ale no, piątka jest lepsza nawet, 1359, To jest taka <grym> powiedzmy porównywalna <grym> do maratonu, bo jeżeli byśmy wzięli jakiekolwiek tabele, bo, bo są takie tabele, które porównują e, jakość, e, wartość wyniku, <grym> no to ta, ta dyszka u um jest, mnie um jest słaba. Jest, jest słaba. To ja powinienem biegać 28, 40, 28,5, żeby to przystawi, po, porównać do maratonu. tak? E, jakoś mi nie wychodziła, nie wiem, e, być może to kwestia też treningu była, ale bardziej myślę, że tego skupienia się na tym dystansie. Nigdy nie było na to czasu.
1: Dobra, to wyciągamy wniosek z dwóch rzeczy. Z tej chęci przebiegnięcia dychy i z tego, że ta dycha ma być etapem na drodze przygotowań do maratonu. Do tak. 42 km 195 m. Jak mają wyglądać przygotowania do dychy?
0: Jak przykład, wyglądać przygotowanie do tych. To też musi być trening już objętościowy, ale wybiegania wystarczy, że będą 18 kilometrowe, powiedzmy, 15-18 kilometrowe. Tu już mówię o takim wyczynie, takim bieganiu naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie, poniżej 40 minut na dyszkę. To są już takie wyniki bardzo wartościowe i to wystarczy, tak naprawdę. W maratonie trzeba już, trzeba już pójść dużo, dużo dalej, nawet dwukrotnie dalej. No i tutaj mamy też intensywność. Ta dyszka wymaga szybkiego biegania szybszego biegania. Maraton jest takim, takim, tam, tam mamy przemiany takie podprogowe, pod progiem przemian beztlenowych, czyli prawie wszystkie treningi wykonuje się we względnym komforcie. Ładuje się baterie, e, natomiast biegł na 10 tysięcy metrów. No to już jest bestlen też. Tam też musi już to zagościć. To nie jest to, co Adama na 800 metrów. Mm. Absolutnie nie. Natomiast są takie treningi 10 razy kilometr, gdzie już naprawdę po szóstym ma się zupełnie dość. Czyli treningi,
1: które naprawdę poczujemy.
0: Poczujemy. Trzeba mm. poczuć, trzeba się przekwasić, tak? Czyli poziom kwasu mlekowego musi być naprawdę już wysoki. Ale nasi słuchacze, nie wszyscy naprawdę wiedzą,
2: co to jest ten kwas mlekowy, bo to jest takie enigmatyczne trochę określenie, ale mi zolało kwas. O Jezu, jak to brzmi, to wiesz, to jest trochę jak po, jakby przyszedł Jan Kowalski po imprezie i zaczął opowiadać o tym osobom nieimprezującym, a my się trochę inaczej bawimy. No.
0: Tak, no to w trakcie wysiłku fizycznego im on jest bardziej intensywny, im jesteśmy mniej dotlenieni, no to tutaj w cyklu Krebsa na końcu Pozostaje taki, taki produkt przemiany materii, który się nazywa pasem mlekowym. On blokuje mięśnie, blokuje nasz, nasz organizm, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy. Tak
2: co ja wtedy czuję jako biegacz? Jak to, to, jest to mięśni, zdiagnozować?
0: Szczytność mięśni na, na zazwyczaj to jest. Yy, to, no, ja, ja cały czas, mimo że już jakby nie trenuję no, ja tak wyczynowo, to w trakcie treningu potrafię sobie trzy razy w trakcie treningu mierzyć yy, mleczan, żeby cały czas śledzić, jak ten organizm działa wewnątrz. I no właśnie, no, jeżeli trenujemy do maratonu, to ten leczan musi być cały czas dość, dość niski. Nie możemy wchodzić w te przemiany beztlenowe, a ten poziom leczanu bardzo fajnie pokazuje nam, czy jesteśmy w przemianach mieszanych, tlenowych, czy już beztlenowych. I mm, jest taka zasada, że no, jeżeli trenujemy pod progiem przemian beztlenowych, czyli mamy tą przewagę przemian tlenowych, to organizm nie ma takiej reakcji obronnej organizmu. I możemy zrobić tego treningu dużo więcej. Dużo więcej. Mm -hmm. Tak też tren trenują na przykład bracia tak, tutaj mm -hmm, no, tak. Najmłodszy zwyciężył na 5000 metrów Uf, w Oregonie. I oni naprawdę, większość treningu, oni cały czas mleczan, mleczan, mleczan mierzą i Dokładnie pod tym progiem sobie trenują, żeby nie wchodzić tam wyżej, żeby nie wywołać tej reakcji obronnej i żeby ta, ta wydolność rosła, rosła, rosła. Oczywiście mhm. ja robią też treningi takie. Ile fabryka da i, i nawet ciut więcej. E, a, ale to. W, Bazą jest te, te są te przemiany tlenowe lub mieszane tak tutaj. I to jest jakby ważne, że jeżeli to śledzimy, mamy, mamy wiedzę na ten temat, to możemy po prostu dalej dojść.
2: Mm, no dobrze. Na tym pierwszym etapie, bo to, to brzmi trochę jak, wiesz, taki racket science. Dla, <grym> nawet dla mnie na początku stanowiło to jakby zupełnie inne wyobrażenie, ale na samym początku dla tych rozpoczynających i tak byśmy już przeszli faktycznie do tych przygotowań bardziej maratońskich, mamy dwa kluczowe treningi. Dla rozpoczynających i dla tych, którzy już się tak trochę bawią w ten sport, już trochę biegają. Pięć kilometrów nie stanowi jakiejś bariery. Jakbyś mógł wymienić dwa kluczowe treningi dla tych grup.
0: Przygotowujemy się do dyszki, tak? Do dyszki, do tak. Dyszki. No to na pewno te długie biegi, które budują tą wytrzymałość tlenową, ale też treningi, które jakby poprawiają naszą prędkość biegu. No i tutaj będziemy mieli te metody przerywane w, w zwane też interwałami, chociaż interwał to już jest taki wysiłek, gdzie e, rzeczywiście ten, to zmęczenie, te parametry zmęczeniowe rosną z każdym kolejnym powtórzeniem, e, a w przerwach coraz nie wracamy do pozycji jakby wyjściowej, tak? To już jest wtedy interwał. E, natomiast te, te metody powtórzeniowe, no to tak na przykład wybieramy 6 razy 1000 metrów. I, i y, y, ka, każdy kolejny odcinek jesteśmy w stanie y, przebiec w tym samym tempie, a powiedzmy mierzy, mierzymy sobie częstość skurczów mhm. serca, to, to ta częstość skurczów serca spada nam do pozycji wyjściowej, na przykład do 120 uderzeń na minutę, mhm. tak? No to wtedy mamy taką metodę powtórzeniową, bo odpoczęliśmy, tak? Natomiast interwał, no to już... Pierwsze, po, pierwszej przerwie, pierwsza przerwa 120, druga przerwa już 125, 127, 130, może 135, to już mamy interwał. A, i Zmniejszamy
2: te różnice. Tak. I, mhm. wtedy się ten, I, wtedy I wtedy się pojawia ten kwas, to zakwaszenie, I ten wtedy laktat. się
0: pojawia laktat też, coraz większy. No w treningu takim no zależy, jak będziemy też biegać szybko te mhm. tysiące. Tak? Natomiast no, interwał to już jest taka, taka droga dla Osób wytrenowanych. Ja bym, ja, ja nie namawiam od razu na początku biegowej przygody do interwału. Ja na początku, na początku są biegi ciągłe, a dla osób takich naprawdę mocno początkujących, marszobiegi. biegi mhm. I zawsze jest taka rada, słuchaj, biegaj mniej niż wydaje ci się, że dasz radę. I daj sobie dwa tygodnie, będzie dobrze. Pójdziemy krok dalej. Będzie źle, cofniemy się. Nie, nie robimy bł tego błędu na początku, bo, bo no, to często może zrazić, ale też zamknąć pewne... pewne no, możemy też kontuzji doznać, to już jest najgorsze, co może, może być dla biegacza to początkującego. To już scenariusz, tak. To już czarny scenariusz. No, I to, te, te, te dwie metody, Adam, to, to pytałeś, tak? Czyli taka ciągła metoda, długo, spokojnie, no i gdzieś tam metody przerwane. Na początku przebieżki na przykład krótkie biegi, krótkie 10 razy 100 metrów, bardzo spokojnie, powrót w marszu i to jest taki pierwszy, taki pierwszy trening powtórzeniowy, który jest takim zalążkiem interwału metody przerywanej żeby pójść dalej.
2: I to spokojnie robimy do, tre do tych 10 kilometrów, może jakiś start, a może niekoniecznie na początku, no to już chyba zależy od każdego osobniczo. Mm, tak Zmienny jest, prawda? Mm. E, I podstawę tak podsumuję w dwóch słowach, mm -hmm. czyli długie biegi i tu biegać spokojnie, mi się spokojne bieganie kojarzy, Maćku, z takim, mogę spokojnie rozmawiać. To jest taka chyba no, to, to, metoda, bo to, to, nie każdy mierzy kwas.
1: O tym się mówi, to jest jakby najprostsze, żeby dostrzec to swoje właściwe bieganie, że jeśli mogę rozmawiać w trakcie biegu, dokładnie, no to to jest swobodne dokładnie. bieganie. i
0: wtedy nie Tempo konferensacyjne. Tak jest, o, jest, tak. O, tak, tak. I
2: wtedy nie trzeba niczego mierzyć, to nam jakby oddaje wymiar. Drugi ten środek, czyli to są te biegi przerywane, może na początku nawet marsze wchodzą w grę, w przerwach i to chyba fajnie się domyka, kiedy biegniemy szybciej, o ile szybciej?
0: No tu yy, Dochodząc do takiego drugiego zakresu powiedzmy treningowego, to, to średnio to będzie około 30-40 sekund na kilometr mhm. szybciej niż te biegi konwersacyjne. Takie stawki szybszego biegania czasami, dla początkujących to nie, nie musi być od razu tak jak tutaj drugi zakres polska szkoła, czyli na przykład 8 kilometrów te 30-40 sekund na kilometrze szybciej. Nie. Kilometr bardzo spokojnie, kilometr ciut szybciej. Kilometr marsz nawet. Mhm. I w ten sposób adoptujemy się do ciut szybszego biegania. Mobilizujemy organizm do wyjścia ze strefy komfortu. I w ten sposób znakomicie podnosimy swoją wydolność. Oczywiście to włączamy dopiero po miesiącu biegania. Jeżeli biegamy, jesteśmy w stanie już po dwóch tygodniach biegać ciągiem, no to za kolejne dwa tygodnie możemy się pokusić o takie mm. lekkie treningi. Oczywiście to wszystko zależy od y, osoby, z którą mamy do, do, do czynienia. Tak? To, jest, to jest też kluczowe. I, i, no, ale jeżeli taka osoba, która, jak powiedziałeś, przebiega 5 km bez problemu to takiej osobie można już polecić, ok, możemy się przyspieszyć, yy, możemy spróbować, spróbować pobiegać trochę szybciej.
2: Ja na twarzy Maćka widzę, że wiem, co będzie robił na następnym treningu, że to mhm. będzie element przy kolejnych przygotowania, to jest usystematyzowanie, bo A, to absolutnie, jest... Tak, absolutnie tak wszystko ja, ja to, ułożone, jak ty to opowiadasz, to jest proste. Ja to
1: zaniedbuję, ale to mnie się to układa już w głowie, jak ułożyć to <laughs> tak. podczas treningu, to, to będę mógł mówić o sukcesie. Wiesz sam, Mariuszu, że ludzie podchodzą do tego biegania w taki sposób dość ambitnie, czasami za ambitnie, dużo za ambitnie i mówią sobie, okej, okay, ja w styczniu rozpocząłem biegać, bieganie moje, to idealnie byłoby, gdybym no gdzieś tam po pół roku już ten maraton zrobił.
2: Poniżej 3 godzin. No, Najlepiej.
1: To już szaleńcy mówimy o jakiejś jednostce chorobowej, <laughs> jeśli ktoś tak myśli, ale ja, ja absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że trzeba sobie to rozłożyć w dłuższej perspektywie czasu. Teraz, twoim zdaniem, jaka ta perspektywa czasu powinna być? Wiem, że to jest indywidualne, ale pytam o to dlatego, żeby troszkę to usystematyzować właśnie w czasie, na pewnej przestrzeni. Ta dycha. Jak długo powinniśmy budować ten nasz potencjał na dystans 10 kilometrów?
0: Ja myślę, że Pół roku y, to jest taki fajny okres, który którym można naprawdę się przygotować do 10 kilometrów i naprawdę nie trzeba być super wybieganym. Ja mm -hmm. moich rodziców przygotowałem do takiego biegu w 2008 roku. Y, przebiegli właśnie pół roku. Y, sobie trenowali. Oczywiście marszobiegiem pokonali mhm. The Human Race. Taka impreza w 2008 roku była fantastyczna w Warszawie.
1: Ale pokonali ten dystans.
0: Pokonali ten dystans. Z uśmiechem na ustach? Z uśmiechem na ustach. Mamy zdjęcia. Fantastyczne. Z, z, za ręce wbiegli. <świetnie>. Fantastyczna sprawa. Super to wspominają. I właśnie tak około pół roku być może to było 5 miesięcy. Mhm. Od marszy poprzez marsze obiegi doszli do takiego wyniku i to już było blisko 60 roku życia. Tak? Czyli, czyli naprawdę, w, a wcześniej nie biegali. tak? I to, i to się udało z wielką przyjemnością. No, to znakomity wynik.
2: O, no. i to jest mhm. piękne. To jest tak. bardzo. Naprawdę. To chodzimy do takiego momentu, w którym przygotowujemy się, stawiamy sobie, ok, chcę pobiec, Połamać 4 godziny w maratonie No i tutaj pojawia się mnóstwo pytań Przebiegam dychę, to jest 4 razy dłużej przecież mm. To ile razy ja w tygodniu mam biegać? Czy ja mam biegać 4 razy więcej? Robiłem rozbieganie tam 10 km 8, to teraz ile mam tego robić? 36?
0: No nie do końca, nie do końca tak W każdym razie no, Trzeba, trzeba przyzwyczaić się do tego czasu pracy Jeżeli mamy 4 godziny No to warto nawet marszobiegiem pokonywać dłuższy odcinek czasowy tak nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tempie wtedy biegu, bo często osoby sobie przeliczają. A, 4 godziny, no to tyle i tyle na mm -hmm. kilometr wychodzi. Trzeba biegać powiedzmy po 6-0 na kilometr, tak, I, i tego pilnujemy. Niekoniecznie. Warto właśnie raz na dwa tygodnie, ja tak, tak, tak stosuję, tak polecam, żeby raz na dwa tygodnie zrobić taki długi wysiłek. Pójść do lasu, część przebiec, część przejść szybkim marszem i 3 godziny Spędzić aktywnie, żeby przygotowywać się do tego czasu, długiego czasu pracy. To są mm -hmm. inne przemiany w organizmie. Jeżeli to zaadoptujemy, to będzie nam dużo łatwiej podczas maratonu, bo, bo podczas maratonu też no, biegać na 10 km, ok. Fajnie, ta dziesiątka wychodzi bez problemu, ale problem się pojawia gdzieś kotek 30 kilometra. A tutaj. Mityczna ściana. Tak, mityczna ściana to, to są przemiany energetyczne, tak? Zaczyna nam brakować glikogenu i się robi ściana, tak? I, I myślisz, że
1: te trzy godziny, właśnie, które poświęcamy na doświadczanie przez nasz organizm, nawet nie biegania, stricte biegania, ale pewnej aktywności fizycznej to po prostu nauczy i przyzwyczai ten organizm do tego, że, że ten wysiłek będzie dłuższy. No właśnie taki tak. 3 godziny, czy później czterogodzinny, tak? tak?
0: Uczymy się czerpać z innych źródeł energetycznych, mm -hmm. y, które y, są w naszym organizmie. Y, no biegacze wyczynowcy też to przeżywają. Zazwyczaj tak trzeci, czwarty maraton dopiero wychodzi. Y, świetnym biegaczom na dziesięć y, w, w półmaratonie. To jest ta sama historia, tak? Jesteśmy, y, jeżeli jesteśmy no, początkujący, czy Biegacz nie jest y, przyzwyczajony do takiego wysiłku. Y, I to trzeba po prostu przerobić w organizmie. Mm. Łatwiej będą miały osoby, które regularnie na przykład chodzą po górach, jeżdżą rowerem na dłuższe dystanse, bo mają już wypracowane właśnie tutaj te przemiany długiego czasu i jest im znacznie łatwiej. Czasami tutaj będą problemy mięśniowe, bo, bo jedno to jest właśnie energetyka, a drugie to jest... Przygotowanie przy, przy, mięśnia przy, na przygotowanie taki mięśnia, czas. Siło, tak, Długi czas pracy i, i, i i to często to jest problemem. Mo, może być tak, że no, mamy dwie osoby, które pobiegły ten sam wynik w maratonie, debiutowały, debiutowały, tyle samo się przygotowywały. Jedna osoba po prostu nie miała energii, totalnie kręciła się w głowie od 30 kilometra, a druga po prostu nie mogła nóg podnosić. Tak? I to, mhm. było, to był tej osoby problem. No, jesteśmy różni i jakby zdiagnozowanie na początku, kto w czym jest dobry, a w co jest słabą stroną, pozwala dużo łatwiej przygotować taką osobę do, do biegu martańskiego. No.
2: No dobra, zanim przejdziemy do takich tematów troszkę bardziej ogólnych, to mówimy o tych długich wysiłkach, wysiłkach, które mogą sięgać nawet tych trzech godzin spokojnie w lesie. Ja w sumie z żoną na taki trzygodzinny spacer dawno nie wyszedłem, a może byłaby to i metoda, żeby ją wyciągnąć hmm. na ja, jakąś no. fajną aktywność fizyczną. Aczkolwiek to jest jeden z repertuaru treningów, które powinny się znaleźć raz na dwa tygodnie, czyli to skreślamy z listy, ok, jeden trening mamy, a... A co dalej? No bo to jest samo. Na razie to mamy samą
0: przyjemność. Tak, tak. No w <głos> y, maratonie i w długich biegach liczy się na systematyczność. Tak. Systematyczność to podstawa i ja nawet zachęcam biegaczy, żeby postarali się trenować cztery razy w tygodniu, a nawet pięć, a nawet pięć, ale wcale nie powiększając jakoś zdecydowanie dystansu, który mamy, mamy jakby na tydzień zaplanowany. Mniejszymi dawkami, a częściej to jest też udowodnione, że taka metoda dla organizmu, dla budowania wytrzymałości, wydolności organizmu jest skuteczniejsza.
1: Czy kluczem jest regularność?
0: Regularność, regularność mhm. przede wszystkim. I tutaj też um, to jest ekonomiczne nawet, bo e, po prostu mniejsze ryzyko mamy e, urazów mięśniowych, ponieważ jedno długie wybieganie, jeden długi trening niesie ze sobą większe ryzyko. Mhm. A jeżeli to rozłożymy w czasie, organizm ma czas na regenerację krótszych, krótszych treningów tak i to, to się opłaca w, w zasadzie słuchajmy po prostu paradoksalnie zyskujemy, nam się wydaje zyskujemy. to wcale nie może jest więcej wody trzeba wychlapać pod ale ale na pewno na pewno to jest lepsza droga i i tą, tą drogą polecam iść, bo biegacze są tacy, że o, mam, mam dzisiaj lżejszy dzień, to przycisnę, to odrobię to, co, czego nie zrobiłem wczoraj na treningu. Bo no, my jesteśmy ambitni. Tak, ta, jak najbardziej. Ja też się na tym wielokrotnie łapałem. I, 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 ale nie tę droga. To m, takie zrywy, e, takie kumulowanie sobie treningu e, nie jest dobre. Lepiej, jak już nie mogliśmy czegoś zrobić, opuszczamy, zapominamy. Mhm. Idziemy dalej. To jest, to jest skuteczniejsza metoda nie, nie, małą rzeczką znowu wracamy do tego. Ale
2: się można najeść tak i to solidnie. Ja mam wrażenie, że tutaj przewija się absolutnie przy mm -hmm. wielu roz naszych rozmowach właśnie koncepcja tego małą łyżeczką powoli, swobodnie do celu, z uśmiechem na ustach. No, tak tak byłoby najlepiej. To jest piękna recepta, ale my ambitni biegacze potrafimy sobie ha, napytać i to nie lada biedy trzeba przyznać. Um, zamknijmy ten temat jakby tych treningów, czyli jeden trening długi, jeden trening interwałowy, jak wcześniej wspominałeś. Cztery treningi w tygodniu, nawet bo tak. ta regularność ma być kluczem do tego, do pięciu nawet 4 do 5, nawet. Do 5 nawet tak, tak. Jeżeli jest na to przestrzeń. Oczywiście. 4 do 5, ale to jest ciągle pięć treningów, w trakcie których no, tych, ten wachlarz treningów jest dość spory. Co robić?
0: Jest duży, tak. Na początkujących to na, na pewno do jednego z nich musi być dodany trening gipkości, Rozciąganie. O, uh -huh. Rozciąganie. To jest ABC, to jest, to jest no może nie ABC, ale. Ten fundament. Ja na przykład w zeszłym tygodniu policzyłem sobie tak, bo 14 godzin trenowałem. Dużo. Naprawdę udało mi się dużo potrenować Bardzo w zeszłym dużo. tygodniu. Bardzo dużo. Ale 4 godziny z tego to, było, to były ćwiczenia sprawnościowe. Okay. Aż 4 godziny. Rozciąganie, nawet zrobiłem płotki, lekkie ćwiczenia siłowe, to było pływanie, to były cztery godziny, tak.
2: I jaką różnicę ty czujesz po, taki, po takich treningach, bo to już, ja tego słucham, czy wczułem czu, się tego początkującego człowieka, ja się już czuję zmęczony trochę.
0: <laughs> tak, znaczy to był wyjątkowo duży tydzień, bo przebiegł masz 140 km, a przez ostatnie pół roku to była średnia, około tam 80-90 km. A tak, sobie nie czyli tak? podkręciłem. praca. była taka możliwość e, w, czasowa i, 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 i fajnie mi z tym, i też też. E, no, poczułem, jestem teraz zdrowy, sprawny, czuję się dobrze i wiem, że nie zaszkodzi mi to. E, także ja, no i tak, tak, to, tak to wygląda, że powinno, powinniśmy te 30% poświęcać na te ćwiczenia dodatkowe. I tutaj w tym planie treningowym biegacza, na pewno musimy umieścić ćwiczenia rozciągające dodatkowo ćwiczenia core stability takie, czyli takie e, ćwiczenia funkcjonalne, takie ogólnie wzmacniające, tak, taka higiena e, biegacza, ale nie tylko. E, ćwiczenia stabilizujące kręgosłup, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu. E, czyli ten core, ten core, obudowywanie tego. To, to, to jest e, dla biegaczy, szczególnie długodystansowych i szczególnie, jeżeli musimy biegać po asfalcie, bo jesteśmy na to skazani. E, maratony są po asfalcie, tak? I Tutaj mocne centrum chroni nasz kręgosłup, trzyma go w ryzach i nie pozwala na przeciążenia. Musimy pamiętać o tym, że po tej trzydziestce w maratonie nasze mięśnie już są coraz słabsze, już nie trzymają i kręgosłup jest bardziej obciążony. I tutaj, jeżeli chcemy, chcemy biegać długo, biegać w zdrowiu, Należy o tym nie zapominać. To musi być w treningu każdego biegacza. I to jest raz w tygodniu. Takie ćwiczenia to jest tak naprawdę minimum. I, i to jest powiedzmy ten czwarty już, czwarta jednostka treningowa. Mhm. No i potem jest, jest jeszcze taki trening siły biegowej. I, i to już jest. Brzmi
2: profesjonalnie. Co brzmi to w ogóle znaczy?
0: Mocno profesjonalnie. I nawet ubiegaczy, Powiedzmy, w pierwszych przygotowaniach do maratonu jeszcze bym po to nie sięgał, mm -hmm. ale już w następnych jak najbardziej. Najprostsze to są podbiegi pod górkę. A jeszcze prostsza forma to bieg w rozmaiconym terenie. Ja biegaczy przygotowujących się do maratonu wysyłam zawsze do lasu, w teren, jak najwięcej po naturalnym terenie, Dokładnie. Stopa pracuje. Mhm. Tutaj robimy też to core stability, jeżeli pobiegamy po... Bo wielu płaszczyznach, tak. Trochę piasku, troszkę grząskiego. Tak, ale to lekki zbieg, lekki podbieg na trasie to jest naturalna siła biegowa. To jest wzmacnianie naszego układu ruchu, naszych przede wszystkim nóg do tego, co czeka nas w trakcie maratonu, do długiego biegu. Jeżeli mamy silne mięśnie, w tym też pomagają ćwiczenia core, mhm lepiej zniesiemy wysiłek maratoński, długiego, długiego czasu. Zdecydowanie lepiej. Siła biegowa w biegach jest kluczem do po pierwsze poprawiania prędkości biegu, jakości naszego biegania, a po drugie do wzmacniania naszego układu ruchu i zapobiegania urazom. To może brzmi dziwnie, bo siła biegowa to, to, to kojarzy się, że to. Oj, że, potem to biega, boli coś. że potem coś boli. tak? I oczywiście, jak zrobimy, to na przykład no, biegacze w Warszawie znają Agricole, tak? No i to no, jak się 10 razy ją podbiegnie, no to będzie bolało, tak? Ale na początek 100 metrów, 100 metrów 10 razy, 8 razy nawet 100 metrów, powrót bardzo wolniutko. I potem wydłużamy to. Wydłużamy, wydłużamy. Biegacze, wyczynowcy to na przykład robią 16 km pod górę cały czas, gdzieś na jakiś podbieg. Tak? Można, do tego się dochodzi po prostu latami. Ja, ja też robiłem takie treningi 10 razy 500, na przykład podbiegi przed maraton 10 razy 800. Nawet mi się udało walbukierki kiedyś mm. zrobić. I to był bardzo trudny trening, nawet trudniejszy niż trening tempowy, mm -hmm. ale do tego się dochodzi latami. I to już jest takie wyczynowe bieganie mocno. Z tym, że jeżeli ktoś się przygotowuje do maratonu górskiego, to go, to go, czy do ultramaratonu górskiego, to wcale nie zaskoczy takie coś 10 razy 800, tak? Tylko czemu w Warszawie nie mamy takiego długiego podbiegu, tak? To, to jest większy problem. Natomiast siła jest, biegowa... Ja
1: sobie raz zrobiłem trening siły biegowej, to było 89 km, Cam maraton. Oh, taki... To był rok, kiedy Moje marzenie, Powiem wam, panowie, bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo,
2: Uuu, no. to można nieźle odpłynąć.
1: <laughs> tak? Uf, można, tak i tak. to parę razy <laughs> na przestrzeni tego dystansu. Pewnie, no, tak. że tak.
0: Tam są też zbiegi, podbiegi, ale to wszystko... Tak, ale generalnie nie były... oczywiście,
1: tak. że tak uwzględniamy, że będziemy pod Podbiegać, podbiegać przez prawie 90 kilometrów. Tak. Przepraszam, ale mhm. muszę pilnować tej przestrzeni czasowej, Dobra. którą poświęcamy na poszczególne segmenty. Dobra. 10 kilometrów już mieliśmy. Ja wiem, że nam chodzi o maraton, ale rajcujące jest dla biegacza przebiegnięcie przed maratonem tej połówki. Tak. Czy
0: znaczy tak. warto? Warto, warto. Tak? Warto, chociaż nie można jej przebiec zbyt blisko maratonu mhm. często, bo będzie to po prostu zbyt trudny wysiłek dla organizmu. Nie zdążymy się zregenerować. To to
1: jest bezpieczne odległość?
0: Ja w swoje trzy tygodnie to jest taki dość, bez, dość bezpieczny a czy, czas.
2: A ja Muszę zapytać, ale naprawdę, absolutnie. <grym> czy przed pierwszym maratonem warto biegać w tym samym roku połówkę, czy
0: może to jakoś podzielić? To jeżeli chcemy siedem tygodni na przykład przed, jeżeli jesteśmy w dobrej dyspozycji, możemy powiedz. Już krótko przed ja bym odradzał, bo to jest często tak, że jak pojedziemy na taki półmaraton, no to idziemy, ile fabryka da. Nie mamy doświadczenia, nie mamy doświadczenia, zaczniemy za szybko. Jeśli to jest nasz pierwszy pół, tak, półmaraton, tak. to
1: mogą dziać się rzeczy koszmarne.
0: Mogą dziać się rzeczy koszmarne i ten wysiłek może być zbyt trudny dla nas w perspektywie maratonu. W maratonie trzeba budować, 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 a tu jeżeli yy, ten ładujący się akumulator, rozładujemy do zera, no to możemy nie doładować go do, mm -hmm. do, do, do maratonu i yy, zaszkodzi nam ten start. Po prostu. Yy, później, jak już mamy doświadczenie, owszem, można biegać, nawet trzeba. Yy, ja, ja polecam biegi sam. sam yy, lubi, lubiłem zawsze startować przed maratonem, bo to wyzwala dodatkową energię. Yy, podczas startu dajemy z siebie więcej, a jest to mniej obciążające niż trening. Mhm. Czyli ta jakość, która płynie z zawodów, jest dużo wyższa, większa, niż byśmy ją mieli, myśmy ją wykonali na treningu. Oczywiście to zależy od też psychologii każdego poszczególnego zawodnika. Mhm. Niektórzy nie potrzebują tego i jest OK. Ja potrzebowałem, bo na treningu nie potrafiłem się tak by otworzyć na wysiłek. A jeżeli nawet zrobiłem zbyt ciężki trening, to on to on nie, na treningu nie przynosił efektów, a start jak najbardziej. Tylko, że nie za często też. Tak? To raz na dwa tygodnie, nawet raz, jeżeli mówimy o dłuższych biegach, to, to raz, raz w miesiącu.
2: A czy zalecałbyś w takich przygotowaniach w ogóle, skoro mówimy już o tematyce startów, bo mamy mnóstwo biegów takich miejskich, 5, 7, 10 kilometrów, te kategorie, czy tak raz w tygodniu w ramach soboty dnia ze sportem, no i zamiast tego dłuższego na przykład rozbiegania, czy tam yy, interwału, jeśli przebiec sobie w ramach rywalizacji, 5 hmm. kilometrów. czy to w ogóle jest dobry jakby pomysł?
1: Podążając hmm. za tą jakością treningu startowego, tak?
0: Tak. No, ja y, lubię taki system. E, na przykład ktoś przygotowuje się do maratonu koniec września, początek października, bo zazwyczaj tak jest. Hmm. E, to cofamy się 8 tygodni, i te 8 tygodni to jest takie kluczowe przygotowanie do maratonu. A wcześniej, jak najbardziej, można więcej postartować. Złapać dzięki temu taki zapas prędkości trochę, dzięki zawodom, krótkim biegom, szczególnie tym krótszym biegom. I potem łatwiej jest nam trenować, realizować te kluczowe, maratońskie treningi. Naprawdę one wtedy łatwiutko wychodzą, bo biegamy już z prędkościami do maratonu. A wcześniej w czerwcu, maju, obiegaliśmy sobie takie prędkości piątki, dyszki i teraz nam jest łatwiej trenować do maratonu. I zrobimy te prędkości łatwiej, a organizm zapamiętuje, jeżeli biegamy do maratonu z prędkościami maratońskimi tak, i lekko przełamując je, mhm. u wyczynowców to jest trochę inaczej, ubiegacza biegacza na 40, jak biega 40 minut na dychę, to łatwiej jest sobie przełamywać te prędkości, ale tak, ale to to zostawia ślad taki pozytywny i jest naprawdę super. Natomiast jeżeli w tych 8 tygodniach ostatnich, 8-10, zależy, kto jakim jest też typem, bo to trzeba sobie wypracować yy, z doświadczeniem. Niektórzy 8 tygodni, niektórzy 10, niektórzy 12, podpalić, nie? nie. Są różne typy. Czasem za długo to wcale nie znaczy dobrze, yy, bo, bo po prostu nie dojedziemy do maratonu, tak? albo forma będzie za wcześnie. Yy, to w tym okresie tych, tych 8-10 tygodni już rzadziej te starty. Już tak naprawdę trzeba wybierać. Nie porwać się na jakąś dyszkę w jakimś wielkim upale, bo to też może nas wyczerpać. Mm. Tu już trzeba być ostrożnym, bo też taka dycha już nie jest do końca takim treningiem, jaki wymaga maraton. To są za duże prędkości, za duży mleczan i to może nas rozładować. Nie razem. przysłuży nam się. Nie przysłuży nam się. Mm. Jeden, dwa takie starty, owszem, ale nie więcej, moim zdaniem. Piątka jest taka bezpieczna. To jest taki krótszy bieg. Tutaj zamiast tego treningu tempowego, który nas podrzuci co jakiś czas, bo na przykład robimy w cyklu dwutygodniowym jeden taki czteresetki, trzysetki, mm -hmm. takie interwałowe, na krótkich przerwach, żeby popracować w największym większym kwasie. No zamiast tego i nie wiem, piątkę. Jest okej, okay, ale jeżeli w, tym, w tych dwóch tygodniach i to, i to włożymy, no to może być za dużo tego. I, yy, i nasz organizm, yy, który przygotowujemy do długiego czasu pracy, nagle on zapyta, po co mi to? Przecież co, oni, co on ode mnie chce, tak? Co, nam kombinuje, chce. Ta. I co ja mam już ma do maratonu się w końcu szykować, mm. czy do dychy, czy do połówki, ja już nie wiem. Mm. I to też jest yy, tak, że yy, ta harmonia z organizmem jest, jest tutaj kluczowa i, 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 i takie zaszufladkowanie, no, ale trenowanie stricte do, do, tego, do tego dystansu, do tego czasu pracy, bo to, to tak wygląda, że, że y, w, jesteśmy w stanie zrobić ze średniaka maratończyka, mhm. potem jak chcemy wrócić do biegów średnich, to już nie jest tak łatwo. Ech. Raz może się uda, ale potem znowu wracamy do maratonu, to potem już do biegów średnich nie wrócimy. Nie, nie wyjdzie nam, bo organizm już się przestawi, przestawił, przebuduje się. Mhm. I my, to, to jest tak też u um, zawodników wyczynowych, że najpierw biegają bieżnie często, krótkie biegi, średnie y, i potem przebudowują ten organizm do maratonu, do biegu mhm. długiego. Mhm. To jest proces wieloletni. Tak samo będzie tutaj y, w takim mezocyklu w y, krótszym, krótszym okresie półrocznym, rocznym, że y, owszem, biegamy też szybko potrzeba trzeba ten, ten zapas prędkości pielęgnować, ale myślimy cały czas o tym najważniejszym celu, którym jest maraton, jeżeli no. tak się zdecydujemy. No, no. właśnie i mamy
2: tą jakby decyzję już wiemy, że trzeba trenować cztery, może nawet pięć razy w tygodniu, przede wszystkim regularnie, małą łyżeczką, powoli tak, chcę się powiedzieć metodycznie, jednym z treningów może być raz na jakiś czas, długie bardzo rozbieganie, marszobieg prawie, że te, te trzygodzinny. Mamy tutaj w repertuarze y, biegi zmienne, w tym również te kilometrówki y, i oczywiście monitorujemy tętno, jeżeli taki takowy sprzęt posiadamy. Mamy w repertuarze gibkość, czyli to, co ma nasze ciało zabezpieczyć, czy też podbiegi. To jest w zasadniczo chyba cały wachlarz, który proponowałbyś do, do takiego przygotowania maratońskiego. Ale wspominałeś też o tym, że biegamy zarówno na twardych, asfaltowych nawierzchniach, jak i na nawierzchniach leśnych. tych jakie, Jakich proporcji użyć? I od razu pytanie w pytaniu. Od razu pytanie w pytaniu. Jakie buty? Czy te same buty do biegania po lesie i po asfalcie? Bo to wydaje mi się
0: naturalne, że to jest kompletnie inne bieganie. Tak, tak, to jest kompletnie inne bieganie. Ja starałem się w wszystkich swoich przygotowaniach jak najwięcej biegać w terenie. Szczególnie w tym okresie, gdzie jeszcze daleko było do startu. I nawet takie treningi przerywane. Na przykład w bliżej maratonu robiłem taki trening swój 20 razy 400 metrów. Już na asfalcie, w butach startowych, z dużą prędkością. Mm -hmm. Ale wcześniej, yy, na początku, nawet już na 12 tygodni do maratonu, 10 tygodni do maratonu, gdzieś tam pomiędzy startami, wchodziłem do lasu, buty półstartowe wtedy, takie treningowo startowe, takie w połowie. Mm -hmm.
2: To jakie, jakie one są w połowie?
0: Yy, półstartowe powiedzmy, tak? To, tak, tak tak się na, na takie mówiną yy, I w zabawie biegowej. W zabawie biegowej, czyli nawet nie na, nie na dystans, tylko minutówki wtedy. 20 razy jedna minuta, przerwa jedna minuta w lesie. w lesie I też nawet dłuższe treningi, kilometrówki, też w lesie na zasadzie 3 minutówek. Tak? U mnie to tak wyglądało, że prawie to się zgrywało. Po to, żeby biegać w terenie, budować siłę biegową. Bo bieganie w terenie to jest też ćwiczenie, ćwiczenie naturalnej siły biegowej i oszczędzanie układu ruchu. Jak, Jak na
1: 80% i, nawet 80% nawet
0: 80%. 80%, mm. nawet 80%. Yy, w, y, na początku to prawie, że 90. Mm -hmm. Tak wyjdzie, Potem, potem już, już będzie... Dużo więcej biegania po ulicy, nawet takie długie, 30-kilometrowe wybiegania, które maratończycy stosują już też na twardym, ale nie wszystkie. Na początku też w terenie, ja przed naprawdę swoimi najlepszymi maratonami to jeszcze miesiąc przed biegałem w lesie, w lesie, no akurat też w lesie kabackim, który jest łatwym lasem. Bo, jest bo, bo, płaski. Bo jest płaski, jest dosyć twardo, ale to nie jest asfalt. Unikam asfaltu. Przedłużamy tym swoją karierę biegową. Też tak mój trener hmm. yy, tak mówi: przedłużasz swoją karierę biegową, biegając w terenie. Te obciążenia terenia. są po prostu mniejsze. No i buty, tak, tak. buty mogą nam pomóc. Też, to, też jest, to też jest to, że jeżeli użyjemy na trening na asfalcie butów, które fajnie amortyzują, to mamy troszeczkę tak, jakbyśmy biegali. w terenie naturalnym, bo, bo jednak tej amortyzacji sobie, sobie dołożymy. Teraz też zmieniła się sytuacja bardzo mocno, bo y, jest trend na buty y, z grubą podeszwą, y, z pianką responsywną. To chroni też nasz układ ruchu przed przeciążeniami. Tak? Y, tu jest karbon, który nam tą energię oddaje lub y, nie pochłania, i tak? y, 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 jesteśmy w stanie więcej trenować więcej trenować i oszczędzać nasz układ ruchu. Tak? No Plus też... buty
1: jeszcze dedykowane specjalnie do lasu, czy w teren z bieżnikiem, który też ma tak. zabezpieczyć naszą stopę przed ewentualnymi skręceniami chociażby, tak. prawda? Dać większe bezpieczeństwo. Dokładnie,
0: jeżeli chodzi o ten dobór obuwia, to ja jestem tego zdania, że nie wybieramy do biegania w naturalnym terenie butów z dużą amortyzacją, bo to nam daje teren, tak? I tutaj, jeżeli nie mamy tego kontaktu z podłożem to tracimy własną amortyzację. Mm -hmm. to, to nie wolno zapominać, bo nasza amortyzacja w naszych stawach jest dużo, dużo silniejsza, lepsza niż jakiekolwiek buty. A jeżeli będziemy w naszym treningu iść tak mocno w, w, w amortyzowane buty, to rozleniwiamy nasze... To osłabiamy nasz, nasz własny potencjał? Rozleniwiamy. rozleniwiamy. Nie mamy czucia... Podłoża w pewnym momencie. Ja, ja, ja często bieganie boso, tak? Od dziecka byłem e, uczony tego, że czasem warto nawet boso pobiegać. Biegaliśmy w kolcach elektrycznych, to też są twarde buty, to czuć podłoże, tak? Tu, tu wszystko czuć pod. I to yy, i do tym nie, nie, nie możemy w tą stronę pójść, że, że właśnie rozleniwimy nasz układ ruchu to
2: ile ty miałeś w ogóle par butów do treningu, tak wiesz, bo no, ty wyjątkowałeś <laughs> profesjonalnie i traktujesz sport, jest całym twoim życiem, to ile ma ich
0: profesjonalista? Na przestrzeni tych lat. 28... Jednego sezonu, nie, nie, jednego sezonu, nie, aż tak daleko może nie idźmy. Czas no czasami to jest nawet 10 par, które gdzieś tam się zmieniają, zależnie od potrzeb. Inne buty zabierałem do Kenii, w innych biegałem po śniegu w lesie, w, w Niedaleko domu. Inne były, właśnie zależnie od treningu, na te szybsze treningi, były te półstartowe buty. No i tak około 10 par to, no kolce akwaketyzjne też, bo, bo, bo nie, nie stroniłem od biegów przyłajowych też. Mhm. Tutaj też mam inne kolce biegów przyłajowych niż do biegów na wieżni. No i to się robi spora szafa, tak. No i te buty się też zużywają, ale jeżeli. Jeżeli mamy ich więcej troszeczkę, to też ich trwałość jest, jest dłuższa i też jest coś takiego, że warto zmieniać buty co jakiś czas, bo właśnie nie, nie rozleniwiamy yy, naszych mięśni, nie przyzwyczajamy do jednego typu amortyzacji. Jak to się, jak to się zmienia, to dajemy nowy bodziec naszemu organizmowi i warto mieć ciut więcej par, a, a zmieniać je, je co jakiś czas. Różnych, tak? Różnych, mm -hmm. Różnej twardości, różnej grubości podeszwy i, i to nie, nie mówię, że musicie mieć 12 par, tak? Nie każdy musi mieć 12 par, ale te 3-4, żeby mieć i inne na zawody, inne na trening w lesie, inne na trening po asfalcie, inne na trening troszeczkę szybszy i to, to też no, ekonomicznie wychodzi na to samo, bo one starczą na tyle samo. Tak?
2: Różnorodność obuwnicza. Tak? Czyli tak. cztery pary dla osoby zainteresowanej gdzieś tam poważniej bieganiem, a takie absolutne minimum. No, mamy kogoś, kto dyszkę dopiero tam przebiega, mówi, a może bym za, zaczął przygotowania do maratonu. To takie minimum.
0: No te jedne buty, jeżeli są takie uniwersalne, to na początku wystarczą. tak? To Wtedy trzeba sięgnąć po takie właśnie uniwersalne buty. I, I, i w tych samych mam...
2: butach startujemy w maratonie?
0: Nawet tak, tak. Takich butach treningowych dla początkujących biegaczy, takich właśnie umiarkowanych, nie tych z tą największą amortyzacją. Ja jestem tego zdania, że właśnie te umiarkowane buty, ale jeżeli mielibyśmy ustawić je na skali, jeden to są buty minimalistyczne, a dziesięć to są takie naprawdę rozbudowane, super amortyzujące, to tak właśnie na początkującego biegacza te 6-7, tak? 6-7 w, w tą stronę bym szedł, a im biegamy szybciej, to schodzimy niżej, chociaż teraz tak było, tak było przez dziesiątki lat. Teraz ostatnie 5-6 lat, to się zupełnie odwróciło, bo Aha. mamy buty karbonowe z, z pijanką grubą i tutaj troszeczkę y, zmienił się układ. Natomiast no, nie, każdy, nie każdy musi z tego korzystać. Można iść tą starą drogą, tak? starą szkołą y, i też, y, i też y, bieganiem świetnie się bawić i poprawiać wyniki.
1: Sześć miesięcy mamy na dojście do, do tych naszych 10 kilometrów. Czy kolejne 6 miesięcy możemy podzielić właśnie pomiędzy powiedzmy, nie wiem, dwa miesiące czy dwa i pół miesiąca dojście do półmaratonu, mając świadomość później, żeby mieć tę przerwę między półmaratonem a maratonem i pamiętając o tym, że kluczowe jest 10-8 miesięcy bezpośrednio przed startem na królewskim dystansie.
0: No tak, właśnie tutaj mamy, mamy tak, że ten układ kalendarza wygląda tak, że zwyczaj mamy wiosnę, wiosnę, starty na wiosnę, potem, potem jest to jesień, i, z, i potem znowu mamy kolejne, kolejny rok.
2: Czyli w I jednym tutaj, roku możemy się nie wyrobić kalendarzowym. Yy,
0: tak, ale jeżeli zaczniemy od zera, yy, powiedzmy teraz, tak, mamy, mamy, mamy lipiec, yy, koniec lipca, yy, no to do 11 listopada na tą dyszkę, jak jesteśmy w dobrej kondycji,
1: możemy się tak, przygotować. Jeżeli jak nie ma za dużej jeszcze, nadwagi. Jeżeli,
0: jeżeli nie, to 5 km na tą jesień wystarczy. Obiegamy się, wiosną możemy atakować dyszkę. Jeżeli przebiegliśmy dyszkę, jesienią można pomyśleć o półmaratonie. Półmaraton jest takim super dystansem, bo to jest wysiłek do dwóch godzin dla Około dwóch godzin dla biegaczy amatorów. Fantastyczny czas, bo maraton już jest długo, już jest dużo. A tam, ten półmaraton to jest naprawdę yy, no, To jest taki, taki dystans, dystans, który pozwala. Zdrowy, zdrowy dystans, jest
1: dystans, dystans, który tak. pozwala. Yy... No Zrobić coś jeszcze po, po, po samym biegu, to tak, może wydawać no, się tak, śmieszne, posiedzę. ale to jest rzeczywiście tak, tak. pewien wyznacznik, bo albo jesteśmy tak, traktujemy już na samym początku bieganie jako bieganie w odmianie turystycznej, wtedy chcemy jeszcze gdzieś spożytkować te godziny bezpośrednio po biegu, albo po prostu chcemy się cieszyć tym przebiegniętym półmaratonem, pójść na obiad, tak. spotkać się z przyjaciółmi, zakomunikować im to, że my to zrobiliśmy.
0: Tak, tak. dokładnie. I to, i to jest już fantastyczna sprawa, a jeżeli wszystko jest dobrze w przygotowaniach, jesteśmy zdrowi w 100%, mamy przepracowany regularnie ten okres przygotowań do półmaratonu, wtedy możemy się decydować na maraton. Maraton powinien być taką nagrodą za super przygotowania, za naszą solidność, za nasze zgubione kilogramy, za naszą fantastyczną dietę przez długi mm -hmm. okres. I to powinna być nagroda. Jeżeli ktoś y, ma problemy jakieś zdrowotne, nie jest w stanie się zmobilizować na trening, nie powinien startować maratonu moim zdaniem, bo y, to jest trudny dystans i do niego trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym, bardzo dobrze przygotowanym i tu nie ma drogi na skróty, nie powinno być, żeby, żeby to było zdrowe, żeby to było sportem na całe życie. To wtedy to trzeba, to trzeba o tym pamiętać. Ja jeżeli jakoś kogoś przygotowuję i ktoś ma problemy w przygotowaniach Zdarzają się infekcje, zdarza się jakiś uraz, zdarza się cięższy okres w pracy. To namawiam, żeby odłożyć te plany na za pół roku. Słuchaj, biegniemy teraz, pobiegniesz dyszkę, przygotujemy się do dyszki, poprawi sobie prędkość. To za pół roku będziesz gotów na jeszcze szybsze bieganie, i to wcale, jak teraz nie pobiegniesz, to być może nawet to wpłynie pozytywnie na, na Twój start w maratonie za pół roku. Także polecam Ci tą drogę, nie ma sensu yy, ryzykować.
1: Do wyboru mamy tak naprawdę dwa scenariusze. Albo ten bieg sprawi, że jeszcze bardziej zakochamy się w bieganiu, albo sprawi, że zniechęcimy się i to nie będzie tak? bieganie na całe życie.
0: Dokładnie, dokładnie. I też jak nie wystartujemy, to się to, to zatęsknijmy. I, ha, i, to też I może. znów
2: możemy przygodę zacząć od nowa. Słowami takiego <laughs> lekkiego podsumowania, ale jeszcze mam do ciebie ostatnie, ostatnią prośbę, żebyś przedstawił jeden taki perfekcyjny tydzień. Jeżeli możesz, podaj ile kilometrów w tych początkowej fazie przygotowania trzeba byłoby zrobić, czyli no tak strzelam, na pierwszy dzień rozbieganie z tych czterech, pięciu treningów, które powinniśmy zrobić, taką delikatną pigułeczkę tego, jak może wyglądać nasz plan treningowy. A my to wyślemy do Sewry, pod Paryżem to jako wzorzec. Znaczy,
0: to znaczy, to jest, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja w tej chwili mam przed oczyma kilka osób Kilka osób I, mm -hmm. i każda jest inna i dla tej każdej innej osoby y, zaleciłbym coś innego. Y, mm -hmm. Część by zaczęła od siły biegowej, czyli byśmy zrobili we wtorek powiedzmy podbiegi. Ale to może czwartek, nie nazywajmy przy... tych dni, tylko te Ach. pierwsze cztery,
2: takie wiesz, może nie pierwsze cztery tak. w przygotowaniach, ale takie wiesz, to taki Jasne. dobry początek. Ja,
0: ja, tak, ja tak właśnie tutaj do dni nawiązałem, bo, bo warto, że są też te przerwy, żeby był, e, by, były dni wolne Mówisz pomiędzy. Mówisz o wtorku, tak. bo poniedziałek jest wolny. Poniedziałek jest wolny. Mm -hmm. i tak, e, no to powiedzmy tego drugiego dnia tygodnia. <laughs> drugiego dnia z, z początku treningu. tak? Robimy e, jeden trening z jakimś, jakim, albo, albo dla tych bardziej zaawansowanych z takim akcentem może właśnie siły biegowej, albo, albo co drugi tydzień raz siła biegowa, raz bieg w naturalnym terenie, z, z mhm. takim krosie tak zwanym. tak? Yy, następny po sile, szybkość tak? I, i tu zrobimy trochę przebieżek. Potem się porozciągamy i potem zrobimy długi bieg albo przy tym rozciąganiu yy, rozciąganie niech będzie po długim biegu, a tu będzie core stability. I to będzie świetny tydzień.
2: I w takim tygodniu 40 km To jest Ach, dobry kilometr To jest
0: bardzo dobry kilometraż dla, dla osoby, która przygotowuje się do dychy, do maratonu też oczywiście, ale jeżeli chcemy też ten maraton powiedzieć trochę szybciej, no to, te, to troszeczkę, troszeczkę więcej by się jeszcze przydało. tak, tak? Ale nadrobimy to tym długim, niedzielnym biegiem, nawet co dwa tygodnie. To nam podniesie tą objętość treningową, która też jest ważna, ale nie stawiamy na ilość też stawiamy na jakość i jest taka też fajna zasada, że im mniejszym kosztem osiągniemy większy wynik, to to jest mistrzostwo, tak? To jest mistrzostwo. I w tą stronę trzeba iść, żeby ten trening nie był jakiś duży. Tak samo teraz najlepsi kieniscy biegacze. Oni teraz minimalizują objętość treningową. Starają się trenować jak najmniej, a zrobić tam jak najdokładniejszą pracę. Nawet nie najszybszą, tylko wszystkie parametry już, już są mierzone. Nie za szybko, nie za wolno. W punkt. W trening w punkt. I to jest mistrzostwo, myślę, czas, naszych czasów, żeby, żeby no, nie iść tą objętość, że nawet Japończycy, którzy kiedyś biegali po 300 km tygodniowo, wyczynowi tacy mm -hmm. w, widzimy na igrzyskach, to oni teraz biegają już dużo mniej. Tak? Teraz ten trend jest w specjalizację, w, w, w trafianie w punkt.
1: Tego będziemy się trzymać.
2: Ja jestem oczarowany. Jestem ja od naprawdę absolutnie oczarowany. Takiego trenera nam trzeba było. Pięknie dopełniasz ten obrazek, który tu chcę, pragniemy wykreować, czyli przekazania zarówno merytoryki, jak tych inspirujących historii. Ja poczułem pełną kompendium wiedzy dzisiaj, które od ciebie płynie i wielką pasję, bo masz w głosie, w tembrze głosu taką nutkę Prawdziwego zakochania, miłości, mimo tak wielu lat spędzonych w lekkiej atletyce zawodowo, bardzo mocno jako aktywny zawodnik, mm. jak i dzisiaj jako trener, człowiek, który, jak dobrze słyszę, dzieli się niepowtarzalnymi swoimi doświadczeniami. I ci bardzo za to dziękujemy, bo to jest dla nas też niesamowite, Maćku, przeżycie, mm -hmm. że mieliśmy okazję wysłuchać takiego pięknego wykładu.
1: Nie, to dla mnie jest inspirujące, jeśli ja tylko muszę na koniec upewnić,
0: nadal lubisz biegać. Lubię biegać i też, też często są takie dni, że nie, nie mogę wyjść, bo tyle pracy, gdzieś tutaj obowiązki i jak już jest ten czas i wyjdę, to, to, to tak no, czuję się rozluźniony, czuję, czuję, czuję się po prostu świetnie. Tak? Nawet takie 40 minut wyjścia na trening jest, jest taką nagrodą.
1: I to jest kolejny z pięknych hmm. wymiarów biegania. Właśnie ta wielka frajda i przyjemność.
2: I dawajmy sobie coraz więcej tej frajdy I przyjemności Zapraszamy do wysłuchania absolutnie wszystkich Podcastów w rytmie biegania Na kanale bieganie.pl Pamiętajcie, napędza nas obuwie A naszym dzisiejszym fantastycznym gościem Był Mariusz Girzyński Dziś podzielił się z nami No chyba najbardziej Komplementarną wiedzą mhm. Jaką można pozyskać w tak krótkiej formie W tak krótkim czasie, w zaledwie godzince Po to, żeby Jak on by pomieścił wszystko? No. Nie, nie, no, nie wiem, wiem, nie wiem jak to się stało, ale dziękujemy Ci bardzo za to. Dziękujemy, bardzo, bardzo miło. Bieganie.pl Słuchaj w Rytmie Biegania. Podcast w Rytmie Biegania napędza e-obuwie.